0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店，我是热潮店的主厨 Joan。上一集呢，我们来到了墨西哥中部，我们拜访了墨西哥城。那上次呢，我们讲了克诺奇提特兰的传说，也就是呢，在欧洲人来到墨西哥这边之前呢，哎，这边曾经有过怎么样子的辉煌，还有我们今天去看呢，又可以看到哪一些所遗留下来的遗迹。那今天呢，我们要继续我们在墨西哥的旅程，我们要往南移动一点，我们到尤。加敦半岛，有加敦半岛要看什么呢？没错，就是大家非常熟悉的玛雅文化。那今天既然要聊玛雅文化呢，我就想说，嗯，我们应该要请一个专家来，对不对？那我知道说台湾其实有一些很熟悉玛雅文化的网红，不过呢，今天我们要请的呢是不太一样的一位来宾，他呢呃或许不是在网络上非常有名的专家，但是呢，他去过一次尤加敦半岛之后，哇，喜欢的不得了，惊为天人，所以一去再去，已经去了好多次了，每一次呢都学习到了一些新的知识，也每一次呢都看到了一些新的角度，所以呢，今天就由他来跟我们仔细的分享关于玛雅文化的一切，包括哎到底玛雅文。文化是什么？他们经历了什么？以及呢？我们现在到尤加顿半岛可以看到什么？他们留下来的遗迹。好，那我们废话不多说，就赶快进入今天的节目内容吧。好，那现在就先来欢迎我们今天的来宾艳芳。艳芳，欢迎你。
1: 嗨，大家好，我是艳芳。那很高兴今天来到节目，然后可以跟大家分享我去尤加顿半岛旅行的一些经验
0: 。嗯，欢迎你来到我们的节目。那想要先问你的是，哎，当初为什么会对于尤加顿半岛还有？雅文化特别的感兴趣呢，
1: 其实也是机缘呐，因为我现在在呃新英格兰嘛，在 New Hampshire 这边，那其实离那个地方算是近的，然后那在旅游进出方面是方便的，因为而且物价的关系，那对我们来讲的话。算
0: 是<笑> CP 值高、呃，比较友善这样，对，有比
1: 较友善，<笑>没错。那因为我从这样讲起来好了，我从波士顿飞到坎昆，其实只要四个小时，其实比飞到加州还要近，然后比在国内旅游还便宜的话，也、yeah, 嗯、呃，我会考虑加上去。<笑>
0: 这都是真的。我觉得，如果住在美国的东岸的话，你会觉得加勒比海啊，或者是墨西哥，对你来讲就有点像台湾人去东南亚的感觉
1: 。对，其实是很类似的概念，这样子。其实我小时候在想的时候啊，完全伸手不可及。可是后来到了这边，第一次去了尤加敦之后，就是哎，跟我想象完全不一样，<笑>完完全全的不一样。所以就第一次去之后，哎。那我们有空再去吧
0: <笑>。<笑>
1: 就这样去了去了蛮多次的，然后像我爸妈来的话，也是有带他们去过
0: 。哇，连爸妈来找你，你都特别带他们去，可见你真的是非常喜欢这个地方。对,、啊哦对，我
1: 觉得很很需要介绍给大家。然后有一些像比较冷知识啊，然后有一些对玛雅的误解，我觉得需要跟大家稍微解释一下
0: 。哇，大家听刚这段介绍，应该就知道说，哇，我们今天真的是碰到专家了。去过这么多次哈、哦，好，那接下来呢，还是根据我们节目的传统、哦、我们还是要先来给大家一个101的课程，就是好好来介绍一下玛雅文化。那请验芳能不能先帮我们介绍一下，就是我们现在所谓讲的玛雅文化，它大概是个怎么样子的概念？还有，在欧洲人来到这边之前，这边大概是怎么样子的情况呢？
1: 呃，我想大家应该比较清楚希腊那边城邦的一个概念。那其实像玛雅文化这边呢，其实也是一个城邦的概念。那它不是一个国家，它就是一个城。那它城里面呢，它有它有自己的阶级，然后有军事系统，然后有他们自己的农耕，还有他们自己的交易系统这样子。所以玛雅人呢，玛雅这这个字。玛雅是现代人给他们的这个名字。那他们在以前的话，就是在古玛雅文化的时间，是他们没有这个字。所以他们就是说，我们这我是哪里来的？是,是我是哪一个城？哦
0: 、oh, ，了解。所以好像就有点像，比如说我们在台湾讲平埔族，那其实所谓的平埔族不会觉得自己是平埔族，这些是外来的政政权，他们为了要方便统治，那后来他们决定说用这样子的名词去叫他们，但是其实并没有一个族叫做平埔族，是会不会有点像这样子的概念
1: ？对他玛雅这个名字怎么来的？哈，就是最后一个被。被西班牙攻陷的这个城市叫 Mayapan，
0: 然后、哦、所以是因为那个城市正好叫做 Mayapan， <笑>所以那个城市的对，它是叫 m 变成了他们的城， Pen, 然后
1: 就哎，欸、<笑>后来就说哦，玛雅玛雅，这个就叫起来了，这样子，我觉得是对他们来讲有点不公平嘛，<笑>可是好像也对，也就
0: 这样子了，<笑>对。所以他们在欧洲人来到这边之前，其实就有自己的城邦、自己的政治制度、自己的宗教、自己的文化，就这样一直在这边生活着
1: 。对，那虽然说他们各个城市有各个的系统，但是他们基本上他们相信的东西都还是非常类似的，就是他们有一个嗯，怎么讲，算
0: 是一些共享的文化元素在里面吗？对
1: 对对，没错，神是一样的
0: 。哦、oh, ，OK <笑>。嗯，那关于玛雅文化比较深入的介绍呢？呃，我们等一下还会再多聊一些。不过，我们刚刚燕芳跟我们分享了，呃，当初在欧洲人来到之前，那玛雅人就生活在这里。后来是因为他们最后攻陷的城市有“玛雅”这个字在里面，所以呢，他们就被称为玛雅人。那我就很好奇的是说，那后来在欧洲人来到之后，到底是发生了什么样子的事情？为什么哎，玛、欸、雅文化会变成一个我们今天好像很难去了解、很难。去认识的一群人，还有一个文化呢
1: 。欧在欧洲人来之后啊，你们你们也知道，欧洲人是属于天主教、基督教，嗯哼，所以他们只崇尚一个神。那文字上面又非常的不一样。那我们也知道，那个玛雅的文字非常复杂。那一个文字呢，就是像一个图形。那这个图形在他们的眼里看起来像是一个恶魔的形象
0: 。哦，是有一点觉得说看起来好像鬼画符哈，符、哦、咒这样子的感觉吗？<笑>
1: 像符咒也不是符咒哎，他们就觉得他那个写出来的形象就是一个很。evil 的那种、哦、反正就是
0: 想要找到一些理由去压制他们的文化這，这因,因为他
1: 们看不懂
0: 哦，也是啦。对欧洲人来讲，<笑>他们怎么可能看得懂这样子的文字？好、哦，有兴趣的听众可以去网络上找一下
1: 。对，我觉得呃，有有兴趣的听众呢，我觉得去看一下那个玛雅文字长怎么样，大概就会很很容易了解为什么欧洲人会怎么想这样子。那就是因为这样子啊。然后虽然那个时候有。有研究人员，那个时候大概是一四五世纪、十六世纪的时候，对，十六世纪的时候，虽然他们有研究人员说啊，这个跟 evil 没有关系，就是跟恶魔没关系，但是他们其实有一点，为了要把这个文化消灭，然后是让他们自己的文化进入这个新大陆，所以我我个人觉得大概也有这种想法，所以他们就下令，那个时候西班牙的呃主教在墨西哥的主教。就下令把这些所有的卷宗烧掉。
0: 哦不，所有
1: 跟玛雅文字有关系的卷宗烧掉，这样。那、啊、是非常可惜的一件事情哦，因为他那个玛雅文明哦，这两三千年就这样子把它烧掉了。嗯
0: ，对啊，而且我觉得很可惜的是说，你知道世界上其实有很多很多的文化呀族群，他们是没有自己的文字系统的，哎、欸，可是玛雅不是哎、欸，玛雅是他们有自己的文字系统，而且已经连续不断地记载了非常丰富的资讯啊，结果现在全部都被这些欧洲人给烧掉了，真的是损失很惨重呢、欸
1: 。对。他们那些的记录呢，是有思想，从思想到建筑，到像是 a g r i culture， 像是农耕啊，然后所有的东西都有记录。他们是很爱记录的一个民族
0: ，是，但是这些记录就全部付之一炬了，对，就全部被销
1: 毁。如果这些东西没有被销毁啊。我们大概可以清楚地了解到他们到底怎么盖那些金字塔的。嗯
0: 哼，嗯哼而且我想，或许不只是玛雅文化吧。我们如果有过去留下来的这些文字记载的话，其实还可以帮助我们去了解，比如说以前的气候啊，以前的地理环境是怎么样子的
1: 。对啊，他们为什么要迁徙？为什么要离开这些城市？他们应该都有记录。所以，那现在目前世界上呢，还有只剩下四卷。
0: 哦、oh, ，全世界只剩下四卷啊，只,只
1: 有四卷，四个卷中有留下来
0: 。那我有点好奇，所以他们的卷宗是用什么样子的材质做的呢
1: ？他们的卷宗，他们的纸呢，是是一种桑科无花果类的，是无花果树皮制作的。那他们这些，那这个树皮做出来呢？那研究人员发表研究说，其实这个纸啊，比。那个沙槽子比埃及的沙槽还适合保存
0: ，嗯，所以更适合作为这种文字记录的材质
1: 。对，然后他们是在五世纪的时候就开始制造这些纸类
0: 。哇，所以他们的文明其实是非常先进的，在科技上面来说
1: 是很先进，没错。
0: 嗯，所以我们刚刚大概介绍了玛雅文化是一个怎么样子的概念，还有他们在欧洲人来到之后发生了怎么样子的转变。那接下来我就好奇是说，好，那今天假设我们的听众们，好，他们到了尤加敦半岛去旅行，那我们现在到当地去，我们可以看到哪一些玛雅文化遗留下来的，不管是遗迹啊，或者是我们现在可以看到的东西吗？那我想就先从金字塔开始聊起好了，因为我想对我们大多数没有去过的人来讲，金字塔其实就是。我们对玛雅文化、玛雅建筑的第一个印象嘛
1: ？对，说到这个金字塔，就是很妙一件事情。那个我，我我这一次想说，哎，要多准备一些内容跟大家分享。然后每次我打进去“玛雅金字塔”，第一个冒出来的金字塔呢，就是大家会去看的金字塔，在七千伊萨的那个库库坎。所以你只要打进玛雅金字塔，就会冒出那一个。
0: 但是就只有那一个，
1: <笑>就只有那一个会冒出来。<笑>其实玛雅的金字塔非常多、哦、我们是要做金字塔，那他们可能叫祭坛，可能叫庙，但是我们统称就是一个高耸的建筑物，我们就,就叫它金字塔吧。其实玛雅文化在墨西哥有大概两百多座遗迹是有记录的。那如果说整个。中美中加起来的话，目前有记录的是四千座
0: ，四千座金字塔，现在还找得到遗迹的就有四千座。现在还看得
1: 到的，然后我猜可能不是真的金字塔，可能是他们的建筑物这样子，是有至少有四千座，这整个中美中加起来
0: 。嗯，那这些金字塔它有什么共通点？它的建筑形式大概是什么样子呀
1: ？像他们的金字塔跟埃<笑>及的金字塔呢，是有有不一样的地方，就是他们是。一阶一阶一阶的，他们像,像埃及金字塔，它是整个平滑高耸，四角锥形。那玛雅的金字塔，它是四角，但是最上面是比较像平台，然后是一阶一阶一阶的上去。然后我们在走那个金字塔的时候啊，我们就觉得就会有一个疑问，其实玛雅人不高，你知道吗？然后他们的金字塔每一阶。是非常的大街，<笑>就是说你是基本上你是是要爬手脚并用爬上去的。但我自己不高嘛，可能一般的马人可能还稍微矮我一些些。我现在一百五十六公分嘛，他们大概就这个。一般来说就是比较身材稍微壮硕，比较矮小一点、嗯。然后我们就会有这种哎。欸他们这个到底怎么爬上去的呢？然后他们想说，诶、欸，那那个王是不是被就是直接背上去，还怎么样<笑>对 ？Anyway， 像他像每一个遗迹里面都会有这个金字塔，就是他们的金字塔呢，可能是呃少数的话是墓葬用的，那大多数是以祭祀在用的。那有些说法的话呢，是宫殿，可是宫殿以宫殿这个说法，我觉得不太成立。嗯
0: 哼，应该主要就是祭祀用吧？吼，然后最顶上的那个平台其实就是他们的祭坛这样子
1: 。对对对
0: 。那除了这些金字塔以外，应该还有其他的建筑物啊，或者是遗迹，是我们可以看到的吧？
1: 是有有很多。那他们金字塔可能就是在城里面的最重要的一个地方，就是在金字塔的周边呢。呃，他们有很多很多的建物，我们其实并不是非常非常的清楚说这个建物到底是干嘛的，但是可以分为居住用、商业商业用，那可以是像是 workshop， 就是那种可能是做陶器的啊。然后他们他们没有金属工具
0: 哦，所以这些很壮观的遗迹都不是用金属工具盖出来的
1: ，都不是用金属的。所以我们就是很纳闷，他们到底这么大一个金字塔是到底是怎么做出来的？然后就算是他们的像是一般的建物啊，像是房子啊什么什么的，他们的这个石块都是很大块的，可能金字塔是特别的大块。那他们一般在做建筑，然后做雕刻用的，其实也是很大块的、欸
0: 。所以关于这些石头，当初到底是怎么开凿出来，还有怎么运过去的，现在还是很难知道，不知道。我
1: 们现在还是不知道，对呀、啊。然后，呃，在玛雅的遗迹里面有一个东西很重要，我会特别要大家去看，就是他们的石柱碑。
0: 石柱碑 ，the
1: s t e l a s 但是，那他们这些石柱碑呢，对于当年政府官员，然后或者是统治者呢，是非常重要。他们都是用石柱碑来做一个记录，这样子
0: 。哦，
1: 既然卷宗都被烧毁了，数石柱碑就变成一个非常重要的。文化知识来源这样
0: 哦， oh, 所以说有些石柱碑，它因为还没有破坏，所以我们今天就可以从它上面去得到一些过去玛雅文化的资讯。
1: 对对对对，那诶、欸，像那些石柱碑啊，其实很多都是近代被偷走的。你会看到那个石柱碑，然后就直接被削一半，然后就不见了
0: 。应该现在很多都是在什么，比如说北美啊，或者是欧洲的博物馆里面吧
1: 。对，而且很多私人收藏。<笑>然后到现在都还有这种稻谷文物的、哦，
0: 现在还有人会去盗古文物？单
1: 位、哦、有有，可见
0: 这些东西有多么的值钱了
1: 、啊。對,講<笑>对啊，而且现在经济不好，其实偷盗的人很多。嗯嗯
0: 嗯，可以理解。不过我们现在如果要了解玛雅文化的话，其实这些石柱碑可以说是我们最直接的这些线索，还有资讯的来源。吼
1: 、哦，对，没错。
0: 嗯哼,嗯哼所以我们刚刚聊了关于玛雅文化，他们所留下来的这些有形的部分，不管是这些遗迹啊、文物等等的。那我接下来想要问的是，说在无形的部分，比如说呃饮食啊、文化呀、啊、习俗啊、艺术方面，有没有这种无形的方面也有留下一些文化资产，是我们现在可以看到的呢
1: ？像很多食物，就是很多料理。玛雅的料理，就是在当地的话还蛮有特色的。还有他们的呃医药，他们有他们传统的医药方式，让采集呃植物啊，然后来做一个呃生病了也好啊，或是尤其是外伤，他们草药尤其是对象是、呃、虫咬啊、蛇咬啊，呃像被动物攻击啊，<笑>就是他们他们有还有他们自己的一个医疗，算算是。正是医疗系统，就像我们的中医这样子
0: 哦。Oh, 所以他们的这些传统医药知识是现在还有人在使用的
1: 。对，都还有在使用
0: 。嗯哼，那除了这些，是不是还有关于他们的体育活动的部分呢？
1: 有，他们有一个特别的，嗯、欸，那个叫“聚球”嘛，“旧球”
0: 。中美洲聚球，它这个“聚」这个字，它左边是一个足球的“足”，那右边是“就犯的“就”
1: 。中美洲聚球
0: 。嗯，那它大概是个怎么样子的活动
1: ？它那个就是，它也是两个两球队在对抗。嗯，如果有机会去奇琴伊萨呢，它有一个非常大的球场。那你会发现那个球场两边会有两个洞，就是两个
0: 呃球门吗？
1: 球门，而且它是挂在墙上哦
0: ，啊，还不
1: 是说在地上，它挂在墙上，而且很高。那<笑>他们这个怎么玩呢？他们就是要用踢的，那不能用手了，就只。只能用踢
0: 哇，这太难了吧
1: ？有点像足球，可是它那个球哦，像是有点像是植物橡胶类的制作的，它不会弹。嗯哼，呃，每一个城市他们有他们自己规定，像有多少人啊，怎么样？但是基本上呢，就是用踢的，然后你要把那个球踢进球门，那球门那个环状物呢？跟球大小差不了多,多少哇，所以是很困难呐、啊。啊、<笑>有没有想的都觉得<笑>、欸，这个到底要怎么踢？<笑>对啊，就是有一些说法，就是说，哎、欸，是战犯，然后跟正式的球队下去踢。那如果说战犯赢的话，那就是献祭；那输的话，那就是当奴隶
0: 。哦，所以说是赢的人可以成为祭品这样子吗？
1: 但是他只能，他只是一个说法。那也是有有研究说啊，其实。并不是，它其实是一个，就是一个娱乐活动哦，不有这个限制哈、哦，不你说你打输或是打赢
0: 了<笑>就要去当祭品这样子
1: ，<笑>对。哦，说到这个献祭这件事情啊，他们只有最厉害的战犯或是就是最。地位最崇高的人可以献祭，<笑>不是抓来就献祭
0: 。哦，所以不是说你想要死就可以死，你想要成为祭品就可以成为祭品，<笑>你这个等级还要够高这样子。那
1: 个要有等级的，而且是很荣、是很光荣的一件事情。被选到被献祭，如果你不是战犯的话，他们有还有自愿献祭的这种传统。
0: 嗯，所以这个传统后来就是有一直延续到欧洲人来这边的时候，都还有这个传统吗
1: ？有有有，一直都有这个传统。然后因为那个时候欧洲人啊，其实并对他们一点都不友善，所以他们就把欧洲人抓去献祭，那欧洲人就很生气
0: 。<笑>哇，所以欧洲人也有被拿去献祭
1: ？有有有。那个时候就是一个很混乱的年代，嗯
0: ，可以想象。而且我知道说，好像当时哈，比如说假设 A 部落和 B 部落有冲突的话，那欧洲人来后，他可能就会比如说联合 A 部落一起去打 B 部落，让当地的原住民势力那更快的投降这样子
1: 。有有，每次讲到这个玛雅文化消失或是就是被消灭这件事情，就是觉得啊。伤心了
0: ，嗯，真的，真的，哎、欸，那我们是不是就来聊一下关于玛雅文明的消失这件事情？因为我们现在可能去想象，会觉得说，哦，欧洲人来到这边，那消灭了过去的玛雅人，吼，所以现在他这个文化就从地表上蒸发了，完全消失了。可是好像实际上其实不是这样子的，对不对？所以能不能跟听众说明一下，玛雅文化是真的从地表上完全绝迹了吗
1: ？其实不是，吼。玛雅的文化就是起起伏伏，就是有它的兴盛，有它的衰退期。哈、哦，玛雅文化它有几个时期，它就是前古典时期呢，是两西元前两千年，那到西元两百五十年，那就是前古典时期，就是在兴真正兴盛之前。那玛雅古典时期呢，就是最兴盛、最繁荣的时候呢，是西元两百五十年到九百五十年这这个时
0: 候。哦，所以这个时间点，这个时间是他们的全盛时期。这个、时
1: 对对对，然后就是很多的金字塔、很多的建物，现在看到的都是那个时候建的
0: 。哦，原来如此，
1: 非常多。那古典衰退期哈、哦，那就是在西元九百年到一千年之间。然后还有一个后古典期是。西元九百五十年到西元呃一千五百三十九年的地方，就是到西班牙人占领之前这样子。那我想讲一下那个古典衰退期哦，那个衰退期怎么回事呢？最兴盛的时间是九百年嘛。嗯、mm-hmm. ，在那个时候，很多研究发现，哎、欸，为什么突然之间就停止记录了？很多的文献啊，然后很多的石柱碑就记录到大概九百多年左右。九百到一千年左右，那这个城市就停止了，就是让那个时时间停住了那种样子。很多研究人员就发现啊，就算在城里面啊，他们很多陶器啊、瓷器这种散落在墙边。就睡在墙背那这样、欸
0: 、怎么有一种被外星人入侵的感觉呢？而
1: 且是到处都是这个样子哇！那但是又不像是有人入侵，又不像是有、呃、洪水啊或者怎么样就离开了这样。所以很多研究人员就有很多猜测啊，就是说啊、呃，像呃外星人来啊，把大家抓走。
0: <笑><對吧><笑>是这个听起来还蛮直觉的呀
1: 。对，然后还有很多人就是很多呃考古学家就说啊、呃，可能是。呃，有疾病，大家都病了，然后可能有战争什么，可是重点是啊，没有遗骸留下来。就是在那个时间没有看到遗骸，没有看到墓堆、墓穴什么什么的，那个就没有看到，所以就觉得哎。会讲好像也不是啊，可能人应该还在啊？怎么呵呵这真的就是被外星人抓走吗？嗯，
0: 就是所谓活要见人，死要见尸。但是问题是，现在尸体也没有看到，所以也不知道到底是怎样。对
1: ，然后还有那种说，哎陨石掉下来直接把大家埋住的说法，其实不是啊。<笑>那如果说现在最具体的说法的话呢，是因为呃干旱，所以带动玛雅人迁徙，所以其实会发现这个城没落了。这个区域的人都不见了，但是在另外一个地方，突然兴盛起来。Oh. 那尤其在那个时间呢，比较南方的地方比较兴盛，像像是帕连基啊，像是卡拉木，像卡古潘这些地方，就是比较靠南，犹加敦南方的地方那个时间点是兴盛，那后来发现，哎，大家停止记录了。可是呢，北方的城好像变得更强盛了。哦、oh. ，所以他们就在有一个推测，就是说，其实可能因为真的是因为干旱，然后天气的变化，那大家为了找一个出路呢，就离开了这个层次。Mm. 对，所以我觉得这个说法是就比较对我来讲是有说服力的。这样，虽然说我还蛮希望是外星人把他们抓走
0: 了，<笑><笑>很酷啊。但、哦、是有一种说，好像说哇，只是玛玛雅人暂时被外星人带走，然后有一天外星人又会把玛雅人全部带回来，这样<笑>就想象
1: 落空的样子
0: 。是是。就是，不过我想我们也可以想象说嘛，的确在玛雅他们那个时期，他们非常依赖自然资源。好，所以如果今天气候导致说，哎、欸，这个地方的自然资源减少，那他们也没办法啊，只好搬到别的地方去住喽。对
1: ，我觉得是很合理，然后很是很容易理解的这样子。嗯
0: 嗯嗯嗯，所以我们刚刚大概解释了一下，就是这个古典衰退期他们是怎么衰退的。那我们现在如果去看的话，我们看到的大部分建筑是不是这些建筑，以及其实是后古典时期的遗迹呢？
1: 嗯，也不能这么说，因为他们在古典时期的时候就盖
0: 了哦，只是他
1: 们越盖越大
0: <笑>，就
1: 是城市的范围就是越来越广
0: 。哦，了解了解，所以我们看到的规模基本上是后古典时期他们最后的样貌这样
1: 子。对对对，可以可以这样讲嗯。
0: 那我们刚刚聊到说，其实，在欧洲人来到之后，那玛雅人的文化就被打压，而且这个势力越来越弱。不过，其实现在在尤加敦半岛还有这个中美洲这边，其实还是有居住着蛮多的玛雅人的。那我想，他们应该或多或少还是有保留，还是有传承下来一些他们本来的文化吧
1: ？是有，但是他们现在比较示
0: 威啊。嗯，我想也是，特别是在墨西哥，他们现在就变成少数民族嘛。
1: 呃， 对， 算 是， 就 是， 尤其是在尤加 敦， 尤加敦可能还好像那个另外有一个城市恰巴斯这个州 啊， 就是就变得很 穷， 就是很 穷， 然后就是很很边缘化。可是他们的这是题外话 了， 但是他们的观光资源呢非常的 好， 所以就不知道为什么这个地方会这么的穷。然后恰巴斯这个州非常特 别， 如果说以后有机会的 话， 我们可以来讲一下这个州。现在在墨西哥生活的玛雅人啊，目前人口数的话是在两百五十万人左右
0: 。哎，墨西哥的总人口大概是一亿多人嘛？那你说玛雅人目前的人口是两百五十万人，所以大约是百分之二。那这个比例其实就正好和台湾原住民比例是差不多的
1: ，百分之对啊。但是整个中美洲来讲的话是很多的，整个中美洲来讲的话大概有六百到八百万。嗯嗯
0: ，我记得瓜地马拉大约有一。半的人口都是玛雅 人，
1: 对， 瓜地马拉百分之七十的人口啊。他都是是玛雅，是玛玛雅 DNA，
0: <笑>所以他们才是那边的多数吼。所以我们如果要看到玛雅文化的真传的话，可能要去瓜地马拉还更适合一点。对
1: 对对对，那个其实是我我下一个目标。<笑><笑><笑>哦，对我还要稍微提一下，那个玛雅就是在中美洲的地方，就是现在的尤加顿半岛嘛，然后还有洪都拉斯、贝里斯。然后萨尔瓦多都在这个地方，这所以是整个在整区都是玛雅的。大成的，
0: <笑>好的好的，所以我们刚刚大概把玛雅文化的过去，然后他们在欧洲殖民者来到之后经历了怎样的转变，以及他们今天是什么样子的情况，算是还蛮完整的，有头有尾的做了一个介绍。那接下来我想要稍微呃换一个话题，我们想要来从了解一下玛雅人他们所居住的自然环境。那我发现说，在他这个自然环境里面，其实有一种蛮有趣的地形叫做 cenote。那能不能跟我们介绍一下这个 cenote 到底是什什么？还有它和玛雅文化到底有什么神奇的连接呢
1: ？像尤加敦半岛的地址呢，是很大部分是石灰岩。那这个 s e n o t e 呢，它像是一个井，就是天然的井。然后它有几个形式哈。它就是有圆筒状，就是真的像一个水井这样，但是非常大的水井，那就是直筒式的，看下去它就是一个井，然后下面有水。那有些呢是没有水的，然后里面有很多植物啊什么的。那大部分现在比较大家去看都是有水，那有水的话就在井的两边，岩石层的地方呢，其实你就会看到很多植物啊，然后有些像是钟乳石啊，像这种比较特别的地景这样子。那还有一种半开放式，半开放式大家是其实算是最漂亮的，那它的话上面一个开口。那像天，就是上面一个开口这样，然后里面有水，然后有腹地，就像那种呃大肚瓶，就是底下是圆的，然后是很大一个空间，嗯、上面开一个洞，但是那个洞还蛮小，嗯，所以像你如果像那个太阳光照下来的话，就有那种很呃，
0: 好像在地下宫殿里面有一道圣光照耀这样子的感觉
1: ，<笑>对，就很神秘感。然后还有一种是岩洞式的。像岩洞式的话，它是洞口比较在地表上，但是你走进去之后，是里面是完全是空，是有一个很大的空间，然后有水，然后可能有地下河流，然后通常都是好几个岩洞连在一起的。那另外一个还有一个开放式，就开放式就是像游泳池，但是它像是一个湖，它其实不是湖，它算是 s e n d o t e 因为它的水可能是地下来的，那它可能里面是跟地下河流有。接通，所以它不是一个湖的形式，但是它看起来像一个湖
0: 。嗯，所以就是这些不同形式的石灰岩洞的地形
1: 。对，那为什么会有这个 Sanote 的这个地方？不只是因为地质的关系哈，还有一个很神奇的原因就是。我们就在讲啊，那个 Cenote 跟恐的灭绝有什么关系？
0: 哦、oh, ，有关吗
1: ？有耶，其实有关系耶。就是在尤加敦半岛的北边哦，靠近那个墨西哥湾的地方啊，在六千六万年前的时候呢，就有一个非常大个的陨石就掉在这里。如果你去查，诶、哎，在那个 Google Map 上面查 Cenote r a m r a m n of Cenote， 就是你会发现在尤加敦半岛的北边会发现有。一整圈的 cenote， 它是有一个半圆形或者一个圆弧状的，通通连在一起。这些 cenote 通通连在一起，为什么？就是因为啊，它是有一颗陨石就掉在这里，那导致上那些 cenote 还有地下河流的发展
0: 。所以现在认为是说有这一颗陨石撞地球，那它创造出来的这个环状地带上，就是目前 cenote 发展的特别发达的地方。
1: 对啊，所以在尤加敦半岛这个地方呢，就是到处都是 cenote
0: 。嗯哼，所以我想在尤加敦半岛这个地方，除了玛雅遗迹之外呢，这些地下的石灰岩洞 cenote 也是一个非常重要的观光资源。那就让我还蛮好奇的是，说，哎、欸，以前玛雅人在那边住了那么那么久嘛，那他们是怎么看 cenote？ 他们的生活和 cenote 到底有没有什么关联呢
1: ？有是很是对他们来讲是很重要的边界。那玛雅人相信 underworld 就是地下世界。那这个地下世界呢，不是说我们讲的地狱啊什么的，就是呃，人死后呢，他们会回到一个地下世界。他其实我觉得他跟埃及的概念有点像，然后他们会觉得所有的东西，像太阳啊、月亮啊，都是从地下世界出来的。然后因为也是有水嘛，所以这是很也是一个重要的水源，这样。他们会做一些祭祀的活动啊，然后就把祭品放进神龛里面。然后希望让希望生命开心，<笑>就是他们有一个地下世界的概念呐、啊，所以他们就觉得说，哎、欸，这个 cenote 是通往世界的通道。哇
0: ，所以是不是说地上有一个世界，然后地下有另外一个世界？那这两个世界之间有点像是平行时空或者是平行宇宙的概念。那任何东西呢，离开了现在地上的世界之后，哎、欸，它就会去那个地下的世界。但是呢，地上的世界又有很多东西是来自于这个地下的世界。世界的
1: 对对，是像是一这样子的哇，这真的
0: 蛮有趣的，而且你必须要生活在这样子的空间里面哈，有这种地下岩洞的地形，你可能才比较容易想得出来这样的世界观哦
1: 。对啊，而且你如果你在《神诺》里里面往上看啊，是一个很很神奇，就是有点像是你在妈妈肚里面往外看的感觉
0: 。哇，我觉得这个听起来蛮难以形容的。但是我听到这里，我还蛮可以理解说，哎，为什么这个里面会有一些他们的宇宙观，还有宗教观是从这边产生的？<笑>对啊，对。好的，那接下来我们是不是就来聊一聊关于旅行的部分？我知道说，其实很多人去尤加敦半岛比较常会去的地方的话，就是晴奇伊沙还有土伦这两个地方嘛。那能不能帮我们介绍一下这两个地方呢？
1: 因为大家都会去倾听伊莎或土人哈，我想稍微提一下他们到底有什么特别的可以看。除了倾听伊莎最重要的那个金字塔之外，库库坎他们还有一个地方哈，比较就常常大家会忽略到的地方，就是他们的观心台。他的观心台呢，是所有。建筑里面唯一一个圆形状的建筑，除了柱子之外，他们就是一个圆形状的
0: 哦。因为我们刚刚讲到的建筑大部分是方形的吧？这样
1: 对，这个其实是观星台，那他们是真的是观察，尤其是金金星。他们是观察金星，特别是金星的，所以你看它那个观星台哈，它上面有一个小窗户，小窗户那个小窗户呢，就是特别用金星的轨道去做
0: 的。哦，哇！对，每
1: 个季节你都是特别去看，就是那个那个金星就会出现在哪一个窗台，就是窗
0: 台。看啊，这科技水平也太高了一点。
1: 对，它很神奇，你都不知道他们到底是怎么算、运算出来，或是怎么观察出来的然后还有一个特别的，对奇琴尼萨特别的地方，他们的球场，就是我们之前提到那个聚球的球场嘛。如果有机会去其他的遗迹看啊，他们整个遗迹一定会有一个球场，但是呢，奇琴尼萨这个球场特别的大。然后你这样你先去看的时候，你觉得好像没有什么特别的，可是如果下去比较的话，你就会觉得。这个就像是温布敦中央球场，<笑><笑>跟一般的那个公园球场的比起来，就是
0: 哦，一种国家级球场的感觉哈、哦。
1: 对，就是国家级的球场的感觉。然后它这个球场是。墙壁上都会有雕刻，所以大家可以去稍微仔细看一下。然后它的回音效果也非常好，所以你就站在球场中间呢，这样旁边大喊，就可以感受到那个球赛在进行的时候有多么热闹、哦。啊、嗯呃，然后大概就是呃，吉庆伊莎的话，目前就是这样。那我还蛮推荐大家是请一个导游去看哈、哦。然后去的时候就是大家做点功课再
0: 去，嗯，还是要知道一下那边到底是在看什么东西哈、哦
1: 。对对。然后另外一个我大家会去的土伦哦，我自己非常喜欢这个地方。那土伦呢是唯一一个依海为建的玛雅遗迹。那也就是因为这样子，所以西班牙人才发现了新大陆
0: 。是西班牙人他们航海过来的时候，是因为看到这个玛雅人所盖的建筑，才发现说：“哦，原来这边有个大陆。”这样
1: 。对，西班牙就看到地方这样子，就可能有烟炊烟啊，然后有人啊走来走去这样。可是啊，刚进去的时候，你觉得应该是没有什么好看，因为。因为风化的很严重哦，你就会看到石头一堆一堆堆在一起。<笑>可是我觉得、嗯，很有那种遗迹的感觉、嗯。你就要想象一下那些在海边生活的玛雅人啊，然后吹着海风，然后依山傍海这样子的生活，这样其实没有山，但是就是稍微感觉一下他们的生活、嗯。还有，他们有一个特别的神庙，风人为主祭的神庙，就在那边、哦然后这个神庙呢，它有一个很特别的设计，就是当强风吹过的时候，它就会有出现一个哨音，就是哔哔哔，就是有那个风切声很大。那这个意思 呢， 就是哎要做台风 了， 大家去防台。哇， (笑)
0: 这是用自然的力量触发的警报器 耶！
1: 对， 它就会有出现一个哨音 呐， 就是说哎要刮大风 啊， 然后有天气有变 化， 就可以跟大家做一个警示这样。
0: 哇， 这个风吹过去就自然会产生哨 音， 到底是谁想出这么厉害的方 法？ 对，
1: 很厉 害， 就很厉(笑)害。而且有有一次我去 啊， 就发现哎到底什么声音怎么这么大声 啊？ 旁边也没有人在吹哨 啊， 也没有人在警干嘛 的， 然后风和日 丽， 但是风很大。然后后来那个有导游，就旁边的导游就讲说啊，是因为那个风吹进来，就是给大家一个做一个警示这样。还有那个另外讲一下，那个土伦啊，可能是因为嗯、呃、pandemic 的关系哈、哦，那他之前的海边是可以下去的。我今年去的时候呢，是是关闭的。希望他以后可以再开放。其实那个海边是我最喜欢的海边
0: 哦，所以土伦那边的海边也是很美，那
1: 边的海鲜非常的漂亮。然后另外的话，就是很推荐，如果大家要在排安排行程的时候啊，就实安排一个行程去土人的外海浮潜，不仅仅是因为它的海底世界很美哈、哦。更重要的是，你可以在海上远眺这个图文这个城，哇，就可以想象一下当时在航行了这么久的西班牙人，突然看到一个这么漂亮，然后这么多人的一个城，是
0: 哇，应该是超级兴奋、超级激动这样子哈、哦。<笑>
1: 而且像，像因为是石灰岩嘛，所以它是灰白色的。那你要想那个阳光照射在上面的时候是呈现一个金光，呃，尤其是从海上看到，你就觉得 “Oh my god”， 这可能是神住的地方，这<笑>应该是神住的地方
0: 。<笑>嗯，那除了我们刚聊的这两个奇琴伊萨还有土伦之外的话，有没有其他的推荐的地方呢
1: ？如果是指在尤加敦北方就是这一块区域旅游的话，哈，那我会特别推荐一个 Cuba 跟 Uxmal。一般来，这交通上可能比较方便达到，又对玛雅文化是非常重要的两个地方。那科巴这个地方离土伦还蛮近的，大概开车一个小时，一个小时左右。那它是比较靠内陆一点。那科巴这个地方很特别的一点，就是它其实算是接通土伦跟奇琴伊萨两个城的中间点。我猜可能算是一个驿站，或者是一个比较中间的城市。但是科巴这个地方很大，它有其实有两个湖在旁边，它的历史悠久，到西元前五十年就开始了，到西元十世纪都还有记录。目前墨西哥第三高的金字塔就是在这里，那目前还可以爬啦，以后我就不知道了。Oh. <笑><笑>啊，另外一个 o x m a 乌斯马哈，它这个地方很漂亮，非常漂亮。以它的建筑来讲的话，那它是在世界遗产，在那个 Snasko 是有一席之地的。那它跟奇琴蒂萨，然后跟卡拉木，然后跟那个帕 a l 这四个地方是墨西哥目前非常重要的玛雅遗迹哦，四个是同等级的。那乌斯马比较大家比较不熟悉啦，因为可能稍微远一点，可是其实不难去。然后它规划的也非常的好，那整个城市呢，很神奇的是它在丛林里面但是它没有太严重的腐蚀，所以它一被找到的时候，它就是原本的这个样子，它就是这个样子、哦，它可能就稍微做一下整理啊，其实没有太大的修整或是怎么样。然后它有一个非常特别的建筑物呢，它叫做叫 Pyramid of Magician， 它是。呵呵呵。好，这个好，<笑>魔法师的金字塔，我们就这样子来称呼<笑>。好
0: 好好的，它是
1: 圆锥柱状的啊，它是上面是尖的，那就可能有一个小小的建筑，但是它有一个平台啦，还是有一个平台，但是它是圆的，它非常的特别哈、哦。对，所以我玛雅遗迹里面从来没看过，可能有圆角啊什么样，但是圆形的这么大型的建筑物倒是没有。只有这边有，那这边的话就是介绍这两个遗迹，大家可以去看、哦、那如果说喜欢海上活动啊，其实我很推荐 Costa Maya 这个岛。这个岛呢，就是浮潜嘛，然后海上活动，然后又很美，然后很有放假的感觉，度假的地方。在中美洲这边啊，他们有这边有一个大概世界第二大的珊瑚礁岩，就在这附近、哦所以说，如果说真的喜欢看海景啊，然后看海底动物，对，海有很热情的朋友呢，可以在 Costa m e y a 这个地方，然后去做潜水的活动
0: 。好，那我们聊到这边应该也差不多了。那请问叶芳，最后有没有什么关于墨西哥、关于尤加敦半岛想要跟听众再补充的呢？嗯
1: ，大家对墨西哥都有一个观念因为可能是从电影或是从重要是从新闻上面。听到啊，说墨西哥就是很多毒枭，很多枪击案，然毒品泛滥，枪支泛滥，然后不时,不时就会有械斗这样子。其实墨西哥不是这个样子的，墨西哥其实是一个非常值得大家去游玩，然后去看的一个地方。那尤其是尤加顿这个地方哦，那对观光收入对整个墨西哥是非常的重要。那所以墨西哥政府呢，就特别重视这个方面。整个来讲的话，是安全的。至少在尤加敦半岛这里，我觉得个人觉得是安全那当然啦，出门旅游就是不要在那边玩太玩啊，都有在其他奇怪的地方，<笑>基本上是这样子的。像这几年哈，尤其像像年初的时候。年初年中的时候吧，就有几个案件出现，就在坎困的地方，那有人就是有被枪杀、啊，然后有呃莫名其妙失踪哈、哦。那我有去稍微看了一下这些新闻，大部分都是与毒品有关，就是买毒品啊，就是做毒品交易，然后想要带毒品进来，那所以就会出现这些事情所以大家还是要非常小心。
0: 好的，今天真的非常谢谢艳芳到我们节目上的分享哇！我真的是觉得说，虽然只是看似是一个平凡的旅人，但是在一次又一次去旅行的过程中呢，哎、欸，你就感觉说艳芳真的是哇，对这边越来越了解，而且呢，不只是对玛雅文化，还有这边的遗迹有很大的热情哦。而且哇，讲到这些文化逝去被欧洲人破坏的时候哇，你可以感觉到哈、哦，他也是有跟着一起觉得很惋惜这样子啊。最后呢，也给听众了很多关于安全方面的。提醒哇，真的是非常好的分享。那各位听众听完之后呢，有任何的新的想法建议，也欢迎到我们旅行热潮店的脸书还有 IG 上面来跟大家分享，或是透过私讯还有 email 呢来跟我说。那我们今天访问的部分就到这边，好，那我们接下来休息几秒钟。那最后呢，还有我们的主厨闲聊时间，不要走开，马上回来。Hello，Hello， hello, 欢迎大家回来，各位听众，不知道你在生活中有没有碰过一个这样子的时刻，就是哎，你很努力的在做一件事情，而且好不容易完成的，而且觉得结果还不错那正开心的时候，发现啊，糟糕了，中间有一个环节，有一个小动作忘了。结果哇，功亏一篑，又要很大一部分要重来的。哎，不知道各位你有没有这样子的经验呢？其实呢，我觉得身为一个 podcaster， 我几乎认识的每一个创作者呢，哎，都有一个很类似的经验，就是呢，哇，跟来宾聊得很开心、很精彩的访谈，就觉得说，哇，这期节目超级精彩，迫不及待赶快上架的时候，结果发现啊。我录音键忘了按，哦不对，这样的事情其实我觉得每个 podcaster 都曾经碰过。那我比较幸运的是，我碰过一次而已，而且是大概录了不到十分钟就发现说，哎、欸，忘了按录音键，所以就是不用整集重来啊，幸好。不过呢，哎、欸，这一集还是有发生一个啊，糟糕了这样子的惨剧是什么呢？没错，就是我录完的很开心，那正要准备回来剪辑的时候，发现，哎、欸，我在录音的界面上把麦克风设错了，什么意思呢？就是我平常在跟来宾连线录音的时候。然后呢，那我们就会用电脑的界面嘛，好、哦，所以我就要去接自己的麦克风，把它接到电脑上。哎，可是有的时候你接到电脑上，那、啊、电脑分不清,清楚说，哎，我到底是要从你的麦克风收音呢，还是从电脑本身内建的麦克风收音呢？好、哦，那很不幸的呢，哎，这次我和叶芳录音的时候，那我的电脑呢就用用它默认的麦克风，也就是。电脑内建的麦克风就是音质非常的不好，所以呢，哇，为了这个，我后来呢，其实今天大家听到的节目内容里面，我讲的部分呢，都是事后配音上去的。天哪，所以突然变成一个要自己帮自己配音的演员了。哦，而且这好像不是第一次发生哦。之前在另外一集，我跟叙事圈的阿燕合作来讲 COP 2 7的时候，也发生了一样的惨剧，所以也不是第一次自己帮自己配音的。但是无论如何呢，哎。呃，生活中好像就是有一些这样子的意外，小小的哎呀，糟糕了这样子的事情会发生，虽然有点遗憾，但是好像事后稍微补救一下，哎、欸，好像还是结果是不错的吧？好，至少我想各位听到一半的时候，应该没有觉得那么明显是事后配音的吧？好，总而言之呢，不知道各位听众你有没有生活中碰到这样子的小事呢？那希望呢我们碰到的时候呢，都可以不要太气馁，也不要太挫折，然后可以有耐心的呢，哎、欸，把那个失去的或是没有做好的部分哦，赶快把它补强起来，然后继续的。正向的往前走。好，那么今天节目就到这里。那我们下一集呢，还是会有蛮精彩的访谈内容。而且呢，我们会回到台湾，请了一位非常厉害的大来宾来聊。那究竟是谁呢？下一集回来听就知道了。那我们今天就先到这边喽。谢谢各位听众的收听，我们就下期见喽，拜拜。